0: Vltavín, co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Před několika dny jsem si s mikrofonem zajel do regionálního muzea v Českém Krumlově. Tam zrovna připravovali muzejní historička a kurátorka Vladimíra Podaná společně s publicistou a externím kurátorem Janem Ciglebourem výstavu. Přesněji připravovali dvě výstavy a už jejich názvy zní zajímavě. Tenkrát na hranici a Krajina pod palbou. Výstava Tenkrát na hranici má vernisáž naplánovanou na 2. března. Pojednává o ostraze našich státních hranic na Českokrmlovsku v letech 1918 až 2007. A krajina pod palbou je o vojenském újezdu v Boleticích a vernisáž má naplánovanou o dva týdny později. A tak jsem zapnul mikrofon a natočili jsme společně něco jednak o obou výstavách, ale hlavně také o historii a o tom, jak byly, jsou a podle všeho navždycky budou hranice důležité. Zkrátka, jak se říká, odtud potud, což platí v osobních vztazích a v prostoru, ale i v historii. Teď v tuto chvíli externí kurátor Jan Cíklbaur, jinak také historik a člen klubu 1. mě provází první části jedné ze dvou výstav, které se tady chystají v Českém Krumlově, respektive v Českokrumlovském regionálním muzeu. Tak my jsme teď v období prvorepublikovém.
2: Začínáme koncem roku 1918, vyloženě vznikem republiky, kdy musela Československá vznikající teprve armáda obsadit pohraniční oblasti, protože už tehdy byly pokusy o jejich odtržení a připojení k Rakousku. A přes 20. léta, která nám tady připomíná finanční k zimní ústroji, se dostáváme až do toho roku 1938. Prosím tě, já jsem
1: zmiňoval, že ty jsi z jedna devadesátníků. My, když jsme spolu natáčeli jednak o pluku v jedna jako takovém a jednak, když jste třeba byli s kolegy přímo u nás v Českém rozhlase, v Českých Budějovicích i z výstrojí, i z výzbrojí, při živém natáčení byl před několika lety. Měli jste tenkrát původní originální uniformy nebo jste měli nově šité podle tehdejších dobových vzorů?
2: Částečně, většinou ty uniformy jako takové, tak jsou repliky, protože těch originálů jednak moc není a když jsou, tak je vlastně škoda je nosit, že poškozovat je. Takže to pak jsou většinou šité repliky, ale výstroj, výstroj používáme většinou originální.
1: No já se ptám z toho důvodu, že tady je figurína člověka, který má na sobě uniformu a na čele té čepice číslo 91. To je originál?
2: Opět z části jsou to originální zase kusy doplněné replikami i té čepice, aby jsme měli vyloženě tady k regionu tu tu vyloženě souvislost toho 91. tak to máme takhle tady složené. Takže tady ta figurína připomíná vojáka 91. pěšího pluku už jako součást československé armády, někdy během roku 1919.
1: Ale ta fotografie za nimi fotografie je zvětšená do životní velikosti. To jsou 91. z té doby.
2: Jsou, a ta fotka je přímo z Krmlova, i se hezky popsali tou cedulí československý pěší pluk číslo 91, oddíl strojních pušek. A je to někdy přelom let 1918 19 takže pouze část z nich, vlastně ten velitel, který je uprostřed, už má takzvanou kolkovanou uniformu, tedy původní rakouskou herskou, ale upravenou tak, aby se odlišili od tehdejší rakouské a maďarské armády, které nosili vlastně stejné uniformy po rakouskou herské armádě, ale ti ostatní, ti jeho podřízení, ještě mají vlastně původní uniformy pouze doplněné třeba červeno-bílou kokardou a a podobně. Teď
1: při instalaci jsou tady ještě některé exponáty nepřipravené, jenom vybalené a chystáte se je dát na patřičná místa. Ale když se tady skloním do... Tak můžu? Tak, vážení posluchači. Teď to, co slyšíte, to je ale originál, evidentně. To je... To je rakousko horská orlice. Je to tak? Tedy to, co z ní zbylo?
2: Orel, protože má dvě hlavy. <laughs> A, <laughs> aha. Je originální, připomíná teda právě to období vzniku republiky, takže tady evokuje strženého orla, po kterém ti vojáci téměř šlapou.
1: A... No, tak já to tam vrátím zpátky pod tu nohu, já myslel, že to tam je jenom tak odložené. Tak, takže takhle
2: je to správně. A tenhle ten je zapůjčený z Národopisného muzea v Dolních Slovenicích u Lišova a původně označoval poštovní úřad v Lišově.
1: Já jestli se můžu natáhnout. Aha, to je plech.
2: Já jsem žil v domění, a ono to z dálky vypadá jako dřevo. Co to je? Je to hraniční československý ocelový sloup kterými byly označeny všechny hraniční přechody od poloviny 20. let až do zániku první republiky.
1: A odkud je přímo tento slup? To je originál?
2: Je to originál, jeden z asi celkem pěti, o kterých já asi vím v Čechách a na Slovensku, z původních téměř z třech stovek, které byly vyrobeny a osazeny na hranicích a zapůjčili jsme si ho z krásné lípy kde je v majetku místního odboru klubu Českých turistů, který ho vypátrali přesně před rokem v Německu a podařilo se jim ho získat zpět a pochází právě tam někde od nich z pohraničí Sokolí Krásné Lípy, kde na té hranici byl a kde byl vlastně uřezán hned při záboru pohraničí po Měchovské dohodě. Pokud si vybavíte filmové dobové záběry,
1: jak němečtí ordneři, vyvracejí hraniční sloupy, tak to byl evidentně asi jeden z nich. Já se kouknu na ten profil. To vypadá jako v profilu kosočtverec do výšky, no tak i s tím, co bylo v zemi, to typuji tak na 4 metry.
2: S tím, co bylo v zemi téměř, na nadzem vlastně koukalo 3 metry toho sloupu. A přesně jak říkáš, ty sloupy byly v pohraničí takovým symbolem moci toho československého státu, takže jako první byly okamžitě likvidovány při tom záboru pohraničí a dost často si je okupanti nebo ta německá armáda odvážela hranice do Německa jako trofej. A tam bylo takhle nalezeno vlastně i několik těch sloupů, Před pár lety získal Vojenský historický ústav podobný nebo stejný hraniční sloup, ale bez těch původních znaků z Rakouska, kde do té doby byl ve vojenských kasárnách, kam se právě dostal jako trofej po Musel
1: být krásný, když byl nový, protože když se na něj podívá člověk zepředu, tak je tam jednak dominantní znak Republika Československá s bílým lvem, ale hlavně, jak je to profilu kosočtverec, tak zepředu je to v podstatě česká, nebo respektive tehdy československá vlejka. Z jedné strany je jeden bok červený, z druhé bílý a nahoře modrý klín do výšky. A když to bylo čerstvě natřené, tak to muselo zářít do dálky.
2: Přesně tak a musel se taky pravidelně přetíhrat. Dokonce existují v archivech i záznamy o stížnostech, když nějaký ten sloupuš dlouho nebyl přetřený a nereprezentoval dostatečně, takže se na to muselo dbát. A je pravda, že tenhle, ten z těch několika dochovaných kusů, tak je asi v nejpůvodnějším stavu, protože jednak má krásně dochované ty barvy, i když zašle za těch 84 let nebo ještě více, a je i s původním znakem, respektive ty znaky jsou tam dva, z každé strany jeden. A tenhle se pozlacenou
1: korunkou a pozlaceným jazykem. Hmm, i dráp. Ano, i je pozlacené. Když se na to začáme a pohladíme ho, tak tenhle ten pamětník skutečně pamatuje tedy lecos.
2: Jo, tenhle ten teda konkrétně byl uříznut autogenem, což teď tady vidět není, na tom konci, jinak třeba ten, který je vystavený ve vojenském. Muzeu na Vítkově v Praze, tak ten je dochovaný i s tím betonovým podstavcem, který byl v zemi, ale zase zase vlastně neměl původně dochované ty znaky.
1: Proč mě tak zaujal, protože je to symbol našeho státu. A když si tak představím, cizí vojska, která jsem vtrhnou a teď tento symbol porazí, a s velkou slávou si ho odvezou domů a tomu ukazuju, jak nás porazili úplně stejně jako ten sloup tak to není zrovna příjemný pocit. Za to vedle ty kolejnice zapuštěné do země na výšku, ty už září novotou. ty jsou bílo-červené, evidentně nedávno natřené. Ale je to replika. Ale navíc replika symbolizující přesně to, co je vzadu za nimi na fotografii. To je jarní krajina, pustá, někde evidentně tady v pohraničí, protože to má rysy, dejme tomu, Míst, co vydávám, tak někde kolem Dolního dvořiště, Rychnova, Tiché, Cetvin. A vpředu jsou tam zachycené právě tyto překážky, protože je to překážka.
2: Je to takzvané zvláštní zařízení na komunikaci. Ty byly v letech 1937 a 1938 stavěné na všech cestách, které vedly přes hranici. Na těch hlavních celních cestách, kde byly hraniční přechody, tak se instalovaly pancéřové závory firmy IPEN. A ty samotné byly doplněny i těmito překážkami zabetonovaných kolejnic proti obětí, anebo pokud to byla vedlejší cesta, tak byla trvale přehrazená právě takhle těmi kolejnicemi. A ta fotka, která je tady na pozadí té neky, tak je přímo z Cetvin.
1: Před chvílí jsme slyšeli nahrávku, kterou jsem pořídil při instalaci výstavy tenkrát na hranici v Českokrumlovském regionálním muzeu. Končili jsme pohledem na historickou fotografii a hraniční zábrany v Cetvinách. A mě to nedá, abych nezalovil v archivu a nepřidal k tomu i originální nahrávku, kterou jsme s Janem Cíglebaurem pořídili právě v Cetvinách a to k událostem roku 1938 a následně 1939 na Českokrumlovsku. Ptáčci cvrlikají, člověk má pocit, že jsme v lese a v podstatě jsme, ale zároveň v domě, protože tady rostou stromy, ale jsme na nádvoří polorozpadlého rozpadlého domu v Cetvinách. Jednoho z mála, který tady zbyl Cetviny. Místo, no, když řeknu bohem zapomenuté, asi nebudu daleko od pravdy. Naposledy jsme se takhle toulali po takto zapomenutých místech s Janem Ciklebourem, na sklonku zimy po Novohradských horách, konkrétně v osadě Vyšný. Ta z části existuje do dnešního dne, když to tady, tady neexistuje prakticky už vůbec nic. Kromě bývalé vojenské posádky a kromě kostela, to je všechno, co z cetvin, kde právě teď jsme, zbylo. Je to tak?
2: Ne, teď jsme v ruinách asi posledního hospodářského stavení původního, Tady se vlastně dochovalo jenom díky tomu, že sloužilo jako hospodářské zázemí pohraniční roty. A po jejím zániku se chátra také.
1: Jene, pojďme ven. A jsme v cetvinách před kostelem, který je jediný opravený mimochodem teď v tuto chvíli tady. A jehož už prohlídku vám vřele doporučuji. Jinak, jak to tady tak vypadalo kdysi, pojď nám to všem nějak nastínit.
2: Cetviny před druhou světovou válkou měly 121 domů a v nich žilo asi kolem 500 obyvatel drtivé většině německé národnosti. Tady od kostela, kdy ty končíme, tak před námi je kamená kašna, která vlastně jediná připomíná, že se nacházíme uprostřed bývalé návsy nebo náměstí, kde po obou stranách té cesty stály dvě fronty domů.
1: Tak moment, já do toho vstoupím, protože teď po obou stranách cesty stojí fronty stromů. Doslova do písmene. Tady nic jiného není než ta kašna, silnička, byť pravda, s novějším povrchem, ale jinak z jedné strany louky, stromy, z druhé strany stromy, stromy a stromy. A cesta, kam si mezi ty stromy se zákazem vjezdu. Pojďme k té kašně. A k tomu posezení pro turisty, které je tady. To je takový jakoby altánek dřevěný. Protože zjevně jdeme v podstatě po něčem, co by se dalo nazvat cyklostezkou. Tak a jsme u té
2: kašny. To ještě drží pohromadě. Tak ale já jsem ti skočil do řeči. Povídej dál. Tady už po levé straně už můžeme dobře rozeznat zbytky některých těch domů, jsou to vlastně haldy nebo hromady kamení, které tady jediné zbyly po té jedné straně náměstí nebo návsi. A tady už máme informační panel, kde je stručně popsána historie Cetvin i s mapkou dobovou. Když už
1: jsme zmínili informační panel, tak já ho připomenu alespoň nějakou citací. Je dvojjazyčný, v němčině i v češtině a v té češtině stojí. Cetviny. Městečko se vyvinulo ze vsy založené ve 13. století rakouskými kolonisty. Prvně jsou doloženy roku 1325. Rokem 1374 je zmiňován kostel Pany Marie v městečku Cetvinách, nicméně ještě roku 1379 jsou v Rožembrském urbáři uváděny jako ves. Od roku 1418 se uvádí důsledně jako městečko. Dokladem rozvoje ve druhé polovině 15. století byla i stavba nového kostela. Cetviny vznikly jako vřetenová ulicovka, typická pro oblast jeho českého podhůří. Již osa směřuje podél potoka Kolmo k toku Malše. No a pak přišel zlom. A my se teď po dějinách toho zlomu vydáme. Začneme ovšem rokem 1938. Co jsem si tak uložil v paměti, to byl asi základní přelom v historii Cetvin v posledních stáletech.
2: Nejenom Cetvin, ale i celého toho pohraničí, celé oblasti a nakonec i celé země, rok 1938 a události, které pak následovaly, vlastně navždy nesmazatelně poznamenali tady ten kraj.
1: A co se dělo tady v Cetvinách? Ujdeme takhle stranou, je by do některého z těch stavení, a můžeme si tak představit, že tady pulzoval čilý vesnický ruch, jezdili tu nějaký tažené volky nebo koňmi, tamhle někde se mohlo sekat tráva, obdělávat políčko, tamhle se páslo dobytek, dnes jsou tu jen ptáci a kostel a vzpomínky. Co se tu tehdy stalo?
2: Tak cetvinách, jak jsme říkali, žilo převážně nebo prakticky jen německy mluvící obyvatelstvo, a u kterého tady už od začátku vzniku republiky sílily německé nacionální tendence, alespoň u některých místních občanů, nemůžeme říct, že to byla většina, už když vznikla Československá republika v říjnu 1918, tak zde byl tehdy působil český farář, který byl český vlastenec, takže přivítal vznik republiky a v té době ale tady v jeho českém pohraničí byla vyhlášena župa Bömerwaldgau, která pak později, jak už jsme si několikrát říkali v minulých pořadech, byla zlikvidována nebo potlačena československou armádou a v těchto dnech byl ten český farář zatčen a odvlečen do lince, odkud pak po nějaké době teprve byl propuštěn. No ale pak se nakonec situace uklidnila, městečko žilo dál v rámci Nové republiky a situace se přiostřila v druhé polovině 30. let, kdy v českém pohraničí začalo sílit henlejnovské hnutí, podporované nacistickým Německem a tady v Cetvinách. Henlejnovci měli poměrně silnou pozici, Hlavní funkcionářem jejich zde byl doktor Štyrcil a v září 1938 zde došlo k tragickým událostem, kdy od Cetviny musela Československá armáda svést regulérní boje s teroristy ze suděto německého Freikorpsu, kteří zde přepadli Československé bezpečnostní oddíly a městečko obsadili. K první tragédii tady už došlo v červenci 1938, kdy u Cetvin byl zastřelen dozorce finanční stráže Jaroslav Novák. Tehdy ale šlo spíše o nešťastnou náhodu a schodu okolností a pak tedy znovu tady propukly nepokoje v tom září 1938. Když v sousedním Německu vznikl to německý feriekorps, tak na druhé straně hranice tady od nás byl také formován, byly formovány oddíly Ferikorpsu, kterým velel Oskar Kell, což byl bývalý do té doby také příslušník Československé finanční stráže německé národnosti, který zradil, zběhl na německou stranu a protože tady dobře znal terén a rozmístění jednotek stráže obrany státu, tak se stal tady velitelem toho Ferikorpsu. Brzy ráno 22. září 38 tajně přes řeku Malši překročilo hranici asi 150 henlejnovců ozbrojených připravených k akci. Tehdy v Cetvinách bylo umístěno jedno družstvo stráže obrany státu, což čítelo asi 12 lidí, služených z Četníků, finančníků, vojáků a státních policistů. Kromě toho v Cetvinách byli také rezortní příslušníci místní Četnické stanice a finančního celního úřadu. Na tak velkou obec to bylo žalostně málo, takže sosáci byli roztroušeni po celé obci v malých hlídkách a když kolem 13. hodiny Henlejnovci zaútočili, spustili prudkou palbu proti Četnické stanici, Poště a tak dále tak prakticky během okamžiku tyto hlídky odzbrojili a ti se nemohli stačit ani bránit, takže došlo k zajetí místních Četníků a Sosáků pouze několika Četníkům se podařilo ukrýt a několika vojákům se podařilo ustoupit směrem k Mikulovu tehdy tedy ještě ke ztrátám na životech nedošlo ale tu střelbu, která tady tehdy propukla slyšeli vojáci družstva SOS, kteří byli na kótě z 646 u Tříbab. To družstvo mělo také 12 vojáků a ta družstva měly mezi sebou domluveno, že pokud nějaké bude muset ustoupit nebo se dostane do nebezpečí, tak vystřelí signální raketu, světlici. Nad cetvinami se ale žádná neobjevila, místní sosáci to ani nestihli a velitel toho sousedního 13. družstva se rozhodl zjistit, co se vlastně v cetvinách stalo a vyslal do Cetvin dvoučlenou hlídku pátračů. Dobrovolně se přihlásili dozorce finanční stráže Václav Klimeš a četař armády Karel Boneš. místo odjeli na motocyklu vyzbrojeni puškami a granáty, projeli obcí tichou, a za tichou v dálce před sebou spatřili hlouček vojáků lidí v československých uniformách vojenských. Jeli tedy dál ale bohužel netušili, že jde o dezertéry z české armády Německé a Maďarské národnosti, kteří záhy na ně spustili palbu. Takže Klimeš s Bonešem se začali bránit, ale přesloubili obklíčeni a v tom boji tedy byl Václav Klimeš zasažen do nohy a v zápětí do břicha a na místě vykrvácel. Karel Boneš se snažil kamarádovi pomoci, doplazit se k němu, přitom byl také těžce zraněn, byl střelen do plic a zajat. Hlavnilovci, kteří se tam seběhli, tak ho chtěli na místě ubít, ale byl mezi nimi německý voják, nebo československý voják německé národnosti, který s Bonešem sloužil na vojně, znal ho a proto si ho zastal a jenom díky jeho zákroku byl Boneš ušetřen, byl odvlečen na rakouské území, kde ale mu byla poskytnuta první pomoc, takže přežil že tehdy došlo k prvním ztrátám na životech v boji o Cetviny.
0: Posloucháte Vltavín, magazín českého rozhlasu České Budějovice. A teď se vrátíme zpátky z Cetvin
1: do českého Krumlova za výstavami Tenkrát na hranici a krajina pod Palbou, tedy výstavami o českokrumlovském pohraničí a vojenském újezdu v Poleticích. Teď už stojím s Vladimírou Podanou, kurátorkou této výstavy, nebo těchto dvou výstav, které se tady v Regionálním muzeu v Českém Krumlově chystají. Dobrý den. Dobrý den. Tak nám o těch výstavách něco řekněte. Teď jsme v té první větší, která je na téma naší státní hranice. Od kdy do kdy, jaké úseky Zobrazuje.
3: To není to vlastně jenom naše státní hranice, ale máme tady třeba i demarkační linii, což byla vlastně speciální hranice A kromě toho teda i dřevěnou hranici, která potom vznikla po zabrání pohraničí v roce 1938, takže to jsou takové jako velmi specifické hranice. Máme teda záběr široký od roku 1918 až do roku 2007. Částečně jsme zmínili potom i uzavření hranic za covidu, takže to je vlastně specifikum. Poprvé se zavřely hranice postupu do Schengenu právě v letech 2019 a 2020. Takže i to jsme museli samozřejmě zohlednit. Snažili jsme se, aby z každé té doby bylo něco, co je pro tu dobu typické, reprezentativní. Samozřejmě, co je taky trošku zvážnost, takže i ty věci trošku netypické. Naše hranice v tom roce 37-38 lemovaly hropíky, které byly na obranu tím mnějším nepřítelem a nakonec potom v roce 48 je vlastně střídá něco, co má zabraňovat naopak přechodu i ven. Ačkoliv to třeba prezentováno bylo i jinak, ale prostě bránili i tomu odchodu. Takže taková výměna smeropíků na zábrany a stěny a elektřinu a podobně.
1: A když si tak v duchu představím profil Českokrumlovského okresu na mapě, tak státní hranice je zhruba možná třetina celého obvodu Krumlovského okresu. Uvnitř toho je de facto další hranice, kam se léta nesmělo, protože to byla hranice boletického vojenského újezdu.
3: No to je pravda. Ono se tam nesmí do dneška, kromě výjimek, které vojenský újezd povoluje. Teďkon teda brumit v rámci těch našich výstav, lidí možnost se do Boletic podívat a to exkurzemi, které společně s vojenským újezdem budeme organizovat. A zatím chystáme tři a uvidíme, jestli se to ještě rozšíří, takže budou moci lidé nasednout do autobusu a pojedou s námi. A ti příslušní průvodci, vlastně, protože to jsou tematické výlety, tak je seznámí. No, buď se střelnicemi a cvičištěmi, které ve vojenském újezdu jsou, nebo z Rupíky, a nebo se zaniklými vesnicemi.
1: A to je důvod, proč o tom mluvím, protože ta druhá výstava, kterou jsme naznačili, tak to je právě výstava o baletickém vojenském újezdu.
3: Ano, přesně tak. My jsme to nakonec spojali tak, že jsme se nezabývali jenom tou historií vojenského újezdu jako takového, ale i tím, co se dělo na tom území předtím, před, před vznikem újezdu. A vzali jsme to teda úplně od začátku, takže začínáme pravěkem.
1: Co na tom Boleticku bylo během té druhé světové války? Předtím tedy, než tam vznikl ten oficiální výcvikový prostor?
2: Tak on tam schodu okolností už v roce 1938, tak tím dnešním vojenským prostorem procházela Linie prvního hlavního obraného postavení Československé armády, což je ta linie řopíků, které jsou tam i dodnes, které pak byly i využívány lidovou armádou a tak dále. A do roku 1945 se tam běžně žilo, byly tam ty vesnice dál jako fungovaly, nicméně vojáci už tam cvičili vlastně před koncem druhé světové války, byli tu němečtí vojáci, většinou to byl takzvaný Volkssturm, což byla lidobrana, do které Němci povolali i mladíky od 16 let a naopak starý chlapi do 60 let, že si mysleli, že ještě nějak tím zvrátí válku. A ty jednotky, které byly organizovány v pohraničí, tak v těch místech i cvičily. Ale neměly uzavřené vojenské prostory. Někdy jim zřídili střelnici, kde si zkoušel jako střílet a to vlastně dokládají i nálezy z toho pyrotechnického průzkumu, který je tady prezentován. A my zároveň tady to starší období, to válečné, prezentujeme první Nikou v té boletické výstavě, která připomíná, že tam, kromě toho, že tam ty německé jednotky cvičily, tak tam byly i na práci nasazeni váleční zajatci z Polska, Francie, Británie, ze Sovětského svazu, Máme z toho spoustu dobových fotek z té doby, hlavně z foto ateliu tady vidíme jednu zase s většinou, kde je britský a francouzský zajatec, a v té nice ty dvě figuríny tak právě představují francouzského zajatce, který většinou tam těžili dřevo. A hlídal je, buď to muže právě Vštrnu. Nebo takzvaná Arbajcvache, což byli zase buď muži zařazeni do folkšturmu, anebo veteráni Vermachtu, často invalidi, kteří po těžkým zranění už mohli jako zůstat doma a na konci války jim dávali takovýhle podpůrný nějaký funkce, aby třeba hlídali ty zajatce, anebo je pak opravdu zařadili znovu do toho folkšturmu, i když tomu člověkovi třeba chyběla noha, ale dokázal chodit i bez berlí, tak ho do toho Volkssturmu zařadili.
1: Teď mi tak dochází, kdy vlastně vznikl vojenský prostor v boleticích určený ryze pro výcvik. Armády.
3: V roce 1945 se začalo jednat o umístění prvních střelnic a první střelnice měla být na Jablonci. Potom se začalo rozšířovat ten okruh, mělo se z toho dělat potom dělostřelecké střelnice a tím se vlastně začalo ten okruh rozšířovat. V roce 1947 potom vzniká vojenský výcvikový tábor a v roce 1950 na tom stejném místě vzniká vojenský újezd Boletice. To, čemu se říká vojenský výcvikový prostor, to vzniklo až v 50. letech a je to v podstatě soubor cvičišť a střelnic, takže ten celý prostor není vojenský výcvikový prostor, ale vojenský újezd. Vojenský výcvikový prostor byly skutečně jenom cvičiště a střelnice a dneska je to SOVZ, a Středisko obsluhy výcvikových zařízení.
1: Čili teď jsme v té druhé části výstavy která bude o Boletickém vojenském prostoru. Jenom nám připomeňte, do kdy tato výstava bude?
3: Obě výstavy potrvají do 29. září.
1: Jak když na tím přemýšlím, tak si říkám, zase se ukazuje důležitost hranic.
3: Když to vezmeme jenom to, čím se zabýváme my, tak ta hranice se několikrát posouvala. Několikrát od ní naši muži museli bojovat, takže to je právě ten kámen úrazu, a musíme předcházet tomu, aby se to zase opakovalo, takže jde o to poučení. Druhá věc je, že co se týče třeba toho vojenského újezdu, každá země potřebuje svoji armádu a každá armáda musí mít kde cvičit.
1: Zmiňovala jste doprovodné programy výstavy. Jaké budou například?
3: Hned první bude 26. března přednášet kapitán magistr Ondřej Tichý právě z 15. že pluku Bechyně, který byl součástí toho týmu, který uvolňoval tu pyrotechnickou zátěž a který s námi spolupracuje v podstatě do dneška a zároveň je to válečný veterán, takže bude mluvit nejenom o tom, jak se pracuje v boleticích, co se týče těch pyrotechniků, ale i svoje zkušenosti ze zahraničních misí tam bude prezentovat, takže myslím si, že ta přednáška bude dost atraktivní, protože to je jedna jako z věcí, ke kterým se normálně člověk jako nikdy nedostane. Kromě toho budeme mít ještě jednoho válečného veterána, kapitána, magistra Petra Arvaje, který má zase několik misí v Afghánistánu, takže to bude zase ta bojová, ostřelovačká část. A jinak třeba k zaniklým vesnicím budou přednášky, bude přednáška právě k ropíkům, vždycky před tím výletem do těch boletic, tak budou tady v muzeu přednášky a o víkendu se potom pojede na výjezd. A a budou tady přednášet třeba i letci, nebo muži, kteří byli u modrých baretů a tak dále.
1: Poslucháte Vltavín a před námi je další archivní nahrávka unikátního seriálu Václava Rameše – ředitele státního okresního archivu v Třeboni z roku 2000. V jeho sérii o rodových erbech jihočeských šlechtických rodů už jsme slyšeli o Švambercích, Krajířích z Krajku, o rodu Kaliniců a pochopitelně o Rožumbercích. Dnes nám připomene jednu velkou zvláštnost, protože šlechtické rody mívaly ve znaku lecos. Medvědy, bíky, labutě. Ale aby někdo měl v erbu zemědělský nástroj?
4: Ani se nechce věřit, že máli někdo ve znamení vidle, patří také mezi šlechtu. Zvláště pikantní je to jistě v jižních Čechách. Přesto je to pravda. Leskovcové z leskovce patřili mezi nejstarší české vladické rody vůbec. Jejich jméno je patrně odvozeno od tvrze leskovce u počátek. Samotné znamení bývá někdy popisováno jako vidle, jindy jako vidlovité parohy skřížené v červeném poli. Dnes by asi nositel tohoto znamení nebyl spokojen ani s jedním vysvětlením. Prvním známějším předkem rodu byl Jan Leskovec, zastávající za Václava IV. úřad podkomořího. V této funkci si vedl velice dobře. Roku 1418 se mu podařil přímo husarský kousek, když zajal loupeživou rotu usazenou na hradě Přimdě. Náhlým přepadem zbavil krajinu nepříjemných lotrů a předal je spravedlnosti. V krátkém čase se Leskovec, stejně jako celá země, ocitl ve víru husitských válek. Jan se postavil na stranu legitimistů a podporoval krále Zikmunda. Připojil se k obráncům Karlštejna a v době obléhání hradu Husity jistě přispěl k úspěchu královské posádky. Do husických válek vlastnil Jan Leskovec, Cerekvici a Střítež. Statku si však v tomto pohnutém čase asi mnoho neužil, padl prý ostatně v jedné z mnohých bytek již roku 1424. Význam Leskovců pozvolna stoupal a rodu po nějaký čas patřila Proseč, Kardašova řečice a Humpolec. V erbu tohoto města je leskovecký znak doposud. Vážnost rodu Leskovců hodně stoupla v 16. století a zvláště roku 1583, kdy byli přijati do panského stavu. Zásluhu na to měl především Jan Leskovec, zastávající významné úřady a podporující mecenářsky vědecká bádání. Přispěl penězi mimo jiné i na vytištění českého vydání Matýho Horherbáře které připravil roku 1562 Tadeáš Hájek z Hájku. Další člen rodu, Albrecht Čebestián Leskovec, se proslavil za českého povstání v letech 1618 až 1620. Nutno podotknout, že neslavně. Jak již je v našich krajích normální, příliš třídal stranickou příslušnost. Na počátku revolty stál na straně českých pánů a krále Bedřicha Falckého. Po chvíli si však nechal vše projít hlavou a hbitě přešel na stranu Habsburků a vyzradil na své bývalé soudruhy vše, co věděl i nevěděl. Za tuto svou činnost byl roku 1619 na českém sněmu prohlášen za věčného psance. Jelikož však v Čechách není nic na věčné časy, Vrátil se Leskovec po bělhorské porážce spokojeně domů. Stejně tak, jako jeho mnozí předchůdci a husté šiky následovníků, byl i on za svou zradu bohatě odměněn. A to se říká, že se z dějin neučíme. Jak je vidět, jeho český rod Leskovců z Leskovce vynikl v dobrém i zlém, jak už to ostatně bývá. Poslední člen rodu Jan kryštof Stál před zdánlivě lehkým úkolem, měl předat majetek a jméno svému synovi. Avšak příliš se mu to nedařilo, i když snahu měl velkou. Stihl se totiž šestkrát oženit. Výsledek však byl pro něho i rod velmi žalostný. Splodil jen dvě dcery a následovalo vymření rodu po Inu z přílišného chtění nakonec nic není.
1: Věcovatel Vlastimil Vondruška natočil pro český rozhlas České Budějovice v roce 2004 seriál Historické obrázky. A protože přesně odpovídá pod titulu Vltavínu Co nevíte o kraji, kde jste doma? Tak v tomto případě zjistíme, co nevíme o pateříkových
3: hutích.
0: Takovou zvláštností ve slavném sklářství Šumavy je výroba pateříků. Dokonce v 15. a 16. století se některé sklárny označují jako pateříkové hutě, což byly sklárny, které se specializovaly na výrobu korálků, kterým se říkalo tedy pateříky, což je odvozeno od latinských slov pater noster, což je začátek odčenáše. Pateříky byly korálky, z nich se skládal růženec. Dneska růžence určitě nepoužívají všichni věřící, ale stoprocentně je znají. Ale určitě nevědí, jak se růženec dostal do Evropy. On totiž na počátku cesty růžence Mezi věřícími stála mohamedámská modlitební šňůra. Tyhle modlitební šňůry z prostředí islámu přinesly v 11. století do Evropy křesťanští rytíři v době, kdy byly tedy zahájeny křížové války za osvobození svatého Kristova hrobu. A podle této šňůry vznikl růženec. Ty nejstarší růžence používané se objevují vlastně až někdy ve 14. a 15. století a vůbec jejich idea poprvé se objevuje v jednom teologickém spise z roku 1483. Rozšíření růženců souvislo současně s obrovským zestupem kultu Pany Marie a v tom 15. století se ty růžence staly nesmírně oblíbené a vlastně od té doby se běžně používají. Růžence se samozřejmě zhotovovaly nejenom ze sklad, ty ze sklad byly spíš pro měšťany, pro ty bohatší růžence, mohly být i z hlíněných korálků, Růžence se navlékaly i třeba lesní plody na šňůrku a ty napodobovaly růžence. Nicméně v tom 16. století ty skleněné růžence, které se dělaly na Šumavě, nebo ty korálky, ty pateříky, tak se přes Norimberg vyvážely do celé Evropy a skutečně odborníci tvrdí, že většina skleněných růženců z té doby tak má svůj původ v šumavských sklárnách. Je ovšem zajímavé, že tahle výroba růženců spadá přesně do doby, kdy na poli v sklářství se odbýval obrovský zápas mezi českým a německým sklářstvím na jedné straně a mezi benátským sklářstvím na straně druhé o charakter výroby, o to, kdo bude dominovat na evropských trzích svým sklem. Jeho česká šlechta, především Petr Vok velice záhy pochopili, že zvítězí ten, kdo bude produkovat kvalitnější sklo, kdo bude mít modernější designy. A proto sem začali zvát jednak italské skláře, jednak se snažili napodobovat italskou výrobu. Ale mnozí šumavští skláři se vlastně těmhle novým trendům odmítali přizpůsobit. Dokonce z konce 16. století z některých panství jsou přímo zákazy vrchnosti, že sklárna nesmí vyrábět pateříky, protože to byla výroba jednoduchá, primitivní a levná. A tudíž, než bychom řekli, tedy ekonomicky cesta do pekel. Nakonec tím obrovským usilovným tlakem se skutečně podařilo do jisté míry ty proporce změnit. Nicméně přesto na té Šumavě v 17. a 18. století pořád ta výroba zůstávala v poloze tradičnější A to byl také jeden z důvodů, proč na počátku 19. století, kdy se měnila centra průmyslové výroby v Čechách, proč podstatná část sklářství odešla do severních Čech. Ty důvody byly samozřejmě i jiné. Tam hrálo svoji roli například blízkost nalezišť uhlí, protože se místo dřeva začalo topit generátorovým plynem a podobně. Nicméně ta nechuť šumavských sklářů k inovacím byla jedním z důvodů zániku tehdejších skláren. Pokud bychom to chtěli přenést na současnost, tak je fakt, že i dnes české sklářství prochází velice těžkým obdobím. Řada skláren je zavřená na Šumavě, všechny velké sklárny v současné době jsou mimo provoz. A jedním z důvodů je i právě neochota přizpůsobit se novým trendům výroby a inovovat výrobu. Prostě ta tradičnost, konzervativnost byla vždycky brzdou, takže dnešní výrobci by si z té historie určité poučení vzít určitě mohli. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od
1: mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního punktu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.